0: CEO Negometrics begon in 2005 als consultant bij Negometrics. Hoe kwam hij in deze knotsgekke wereld terecht? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? En hoe is het straks? Mijn naam is Latrice. Dit is Roger Tennetalk met vandaag de gast Sander de Vocht. Nou, goedemiddag Sander, welkom in Maarsen.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Hoe is het? Uh, hoe gaat het met jou vandaag?
1: Uh, goed, een uh, ja, mooie dag. De zomer begint eraan te komen, dus uh, ik heb er zin in en ik kijk ook uit naar dit gesprek uh, met jullie. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: je begon als inkoop uh, bij Negometrix. Hoe ben je vanuit je studie nou bij Negometrix terechtgekomen?
1: Ja, ik denk zoals best veel mensen in het inkoop en contractmanagement vak, um, stond dat niet op mijn lijstje wat ik later wilde gaan doen. Ik, uh, ik studeerde facility management en uh, in die studie kwam ik in aanraking met het inkoopvak, uh, nog, nog, nog heel erg hoog over eerlijk gezegd. Um, maar dat had wel mijn interesse, niet zozeer het geformaliseerde inkoopvak, maar wel hoe aanbod en vraag uh, elkaar ontmoet en welke krachten daar, uh, daar samenkomen, welke spellen gespeeld worden, maar ook ja, op basis van welke feiten mensen keuzes maken. Dus zodoende mocht ik daar een onderzoeksstage uh, in lopen. En onder, onder, onderdeel van mijn onderzoeksstage was uh, ook het digitaliseren van het inkooptraject.
0: Oké, okay, interessant.
1: Ja. En min of meer bij toeval kwam ik toen tegen een platform, uh, liep ik tegenaan een, een gratis beschikbaar platform, Negometrix. En uh, ik ging dat ook gebruiken tijdens mijn stage. En ik belde een keer de service desk. Nou, daar schrok ze dat iemand het platform gebruikte volgens mij. En daar zat Jan Siderius achter de telefoon. Oprichter van uh, Negometrix. En om een lang verhaal kort te maken, in mijn afstuderen had ik eigenlijk de ambitie om nog langer door te studeren. Maar Jan die bood mij een, een baan aan. Eigenlijk als eerste medewerker van het bedrijf. En uh, ik dacht, ja, ik vond het toch heel interessant waar dat vraag en aanbod bij elkaar kwam. Ik dacht, ik probeer dat gewoon eens een jaartje.
0: Ja, want ik had ook op de LinkedIn, hè, als we beginnen, dan check ik altijd even de LinkedIn-pagina. Zag ik dat je ook als inkoper, tijdens dat je al begonnen was eigenlijk bij Negometrics, ook een jaar bij het Groene Hart ziekenhuis hebt gewerkt in de zorgsector. Daar was dan ook echt het... het um ja, het samenkomen van het vraag en aanbod, wat je daar dan ook uh, hebt onderzocht.
1: Mijn stage die was in het Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam. Maar inderdaad, de zorg is een heel belangrijk startpunt geweest voor Negometrix. Ook eigenlijk de eerste gedachte van het platform was ook best wel gericht op die gezondheidszorg. Dat daar tussen inkoop en verkoop nog vrij veel inefficiëntie en disbalans was. Um, dat wilden wij oplossen. We hadden een goed netwerk in die zorg. Dus daar probeerden we ook als eerste het platform neer te zetten. Uh, ik zeg platform. Dat platform dat was toen nog best lastig om daar echt een, uh, een verdienmodel uh, mee te realiseren. Van die aard dat je als bedrijf daar ook echt mee kon bestaan. Dus wat gebeurde dat ik als consultant ook bij ziekenhuizen gewoon inkooptrajecten ging draaien. Uh, om wat geld te blijven verdienen als bedrijf. En uh, dat is dat meteen wel een, een belangrijk inzicht geweest in het bedrijf Negometrics. Op een gegeven moment wilden wij echt naar een productsoftwarebedrijf doorgroeien. We moesten ook kiezen. Dus op een gegeven moment zul je ook zien op een LinkedIn-profiel... dat we geen consultieopdrachten meer deden.
0: Dat is echt de focus op het uh, platform zelf gericht hebt. Ja. Dan zie je dan ook... Hè, nu, nu zie je dat jullie een heel groot aandeel in de markt hebben. Hè? Heel veel uh, inkopende, aanbestedende diensten die gebruiken Negometrics... Zie je dan ook um, een groot verschil? Want ik las inderdaad dat Jan het volgens mij in 2000 is begonnen. Ja. Nou ja, je bent inderdaad kort daarna, eigenlijk ja, vijf jaar later, uh, aangehaakt. Is er nou een groot verschil um, tussen wat het platform destijds was... Um, in tegenstelling tot wat het nu is, wat door veel partijen wordt gebruikt?
1: Ja, het is een enorm groot verschil.
0: Wat is voor jou dat je zegt, maar nou, dat was echt de, ja, de grootste... Um, ontwikkeling die echt heel veel heeft toegevoegd?
1: De allerbelangrijkste ontwikkeling is dat Negometrix in beginsel een tool was die je uh, sporadisch kon gebruiken als je het idee had dat er ergens nou, enorm besparingspotentieel zat in je leven, je database. Het, met andere woorden, toen waren wij toch primair een, een veilingtool waarmee je ja. een stukje onderhandeling kon faciliteren. En het, de grootste verandering is geweest dat we eigenlijk een tool wilden zijn die de inkoper elke dag gebruikt. Ongeacht of het een heel complex onderhandeltraject is, of een RFI, of een veiling. Dat maakt eigenlijk niet meer zoveel uit. We wilden gewoon de toolbox van een inkoper zijn. Dus dat, dat is best wel heel heel erg veel veranderd.
0: Ja, dat is inderdaad ook echt een mindset uh, die het platform zou zeggen, anders is ge geworden eigenlijk.
1: Ja, want je wordt... Van een, van een puur transactioneel gerichte tool... word je ook echt een projectmanagement tool. Althans, dat wil je graag zijn. Mm -hmm. Dat is een heel andere, andere wereld om in te concurreren... of om in te ontwikkelen... dan de wereld van alleen maar prijzen vergelijken... en leveranciers naast elkaar zetten.
0: En wat ik dan wel een interessante vind, Sander... als we jouw loopbaan even als geheel nemen... dus de 15 jaar dat het nou om en nabij... 16 nu denk ik, als ja, we 2005 ja. beginnen... Um, dan heb jij in een relatief uh, kort, uh, ja, korte tijd, 15 jaar, een hele, uh, yeah, hele hoge stappen gezet in jouw uh, loopbaan. Als uh, beginnend consultant is het wel interessant van, ja, weet je, hoe, hoe gaat nou zoiets? Had jij bijvoorbeeld ook in het begin dat je een, een nieuw stapje kreeg of een aanbod kreeg, dat je dacht van, even twijfel van, oeh, ja, Is het best spannend of, of kan ik het eventueel wel? Hoe was dat voor jou? Uh...
1: Nou, dat is een hele interessante. Want ik denk dat uh, de omgeving waarin ik heb mogen werken... de afgelopen 15, 16 jaar heeft in sterke mate bepaald... hoe je daar zelf in kunt ontplooien. Dat doe je natuurlijk een stuk zelf. Wat ik binnen Negometrix heel leuk, maar ook nog steeds heel spannend vind... is dat we, en dat is sterk ingegeven door Jan, de oprichter... Uh, Enorm graag mensen uit hun comfortzone duwen. Uh, dat wordt wel eens bootje afduwen genoemd. Hè. Dus ga maar in een bootje zitten. en Dan leer je het beste zeilen en de instructeur staan aan de kant. Um, ja, ik, ik denk dat dat in combinatie met mensen die daar uh, een uitdaging in zien. En dan ook hard willen werken. Misschien wat langere dagen moeten maken om het kennisgat dicht te lopen. Maar bepaalde eagerness hebben in combinatie met die vrijheid. Uh, dat maakt dat je snel kunt groeien. En, en dat zie ik bij heel veel mensen binnen Negometrics, dat ze relatief jong binnenkomen. Dat is ook wel een strategie die we echt gehanteerd hebben. Uh, dus mensen uit schoolbanken uh, binnenhalen en eigenlijk heel snel stevige verantwoordelijkheid geven. En ik denk dat er dan in heel veel mensen heel veel zit om door te kunnen groeien. Maar dan moet je in een organisatie zitten waar ook die ruimte geboden wordt. En nou, daar ben ik erg dankbaar voor dat die er altijd uh, geweest is.
0: Zij dus zegt eigenlijk ook wel, ook voor de jonge mensen die bij jullie in het team komen, of als je ergens anders binnenkomt, als je de kans krijgt, ook al twijfel je misschien nog een beetje of dat het lukt, gewoon doen. Uh, he, mocht daar inderdaad dan de, ja, hoe moet je dat zeggen, de, de achterban of de support zitten om het te doen, dan zeg je gewoon gaan. Ja. En,
1: uh, Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je dan op je snuffert gaat, dat er mensen zijn die dat misschien zagen aankomen en zo niet in ieder geval je mee helpen opgrapen En dat... Uh, ja, dan kun je hem ver komen, denk ik.
0: En zie je dat dan bijvoorbeeld nu ook terug, nu je wat hoger in de hè, organisatie zit, je bent nu CEO van Negometrix, dat dat ook in je leiderschap, dat je die lessen dus meeneemt en dus ook de kansen naar jouw eigen medewerkers uitdraagt van het is oké okay om fouten te maken?
1: Ja, ik hoop dat zeker wel. Ik moet daar af en toe ook even een afstand van nemen en kritisch naar kijken. Ik denk dat dat niet altijd zo is geweest. Ik denk dat ik ook een fase heb gehad dat ik iets te veel controle heb willen houden... en het heel spannend vond om dingen uit de handen te geven... en daarom misschien ook niet de beste leider ben geweest. Niet dat ik dat nu wel ben, maar ja, je wordt daarin ook uh, wijzer. Ik denk inmiddels kijken we naar een club waar uh, enorm veel autonomie zit bij de mensen. En dan gaat het niet er alleen maar meer over, over een directielid die zegt... van uh, je, je kunt op je snuffert gaan, maar volgens mij komt het in alle lagen van het bedrijf terug... En dan heb je volgens mij een heel mooi ecosysteem als mensen elkaar daarin eigenlijk op alle lagen de veiligheid voelen om, uh, nou, om het ook soms niet helemaal perfect te doen.
0: En als ik dan gewoon op de direct tot de man mag afvragen, Sander, is er nou iets, een fout in, eh, fout tussen aanhalingstekens, iets, een les die je hebt geleerd in, in de jaren die jij nu bij Negometers hebt gegeven? gelopen dat je dacht, van ja, dat was iets waar ik even op mijn snuffert ben gegaan, maar waar ik wel uiteindelijk, uh, als het ware, door, door het bedrijf en door mijn collega's omhoog ben geholpen. Van je denkt, ja, als dat andere mensen weten, dan durven zij ook die fouten te maken.
1: Ja, ik, ik denk dat dit een thema is wat heel erg herkenbaar is voor softwarebedrijven: dat uh, software is natuurlijk best lastig om te ontwikkelen en. Ik denk de fout die ik vaak gemaakt heb, dus het is niet één event, maar meerdere dat je wil heel graag je klant tevreden stellen. Um, en, en dat je dat verwacht met dat die klant ook het beste weet hoe je software ontwikkelt. En ik denk dat we dat nu wat verder geformaliseerd hebben. We hebben product owners, we hebben reviews. En we weten heel goed wanneer we naar een, een populatie van gebruikers gaan. En dan niet alleen klanten, maar ook de leveranciers in ons platform. Maar... Acht, negen jaar geleden zat ik met een notitieblok voor iemand en schreef op wat ze voor iemand belangrijk vond. En dat kan van een hele ontspannen setting naar een steeds meer geformaliseerde setting toe bewegen. Ja, en ik denk dat je dan vaak de fout zou kunnen maken: dat je, één, de verwachtingen niet goed gemanaged hebt, mm -hmm. of twee, nog veel erger, dat je de ideeën van één individu in een product gaat stoppen wat je eigenlijk voor duizenden gebruikers hebt ontwikkeld. En daar is wel bij de laatste jaren wel professioneler in geworden. En daarin heb ik ook wel gemerkt dat collega's mij er ook af en toe al uh, hebben geholpen om daar wat strakker in te zijn. Ja, ik, nee ik, vind te dat,
0: ik vind dat ook een hele goede. Want ik denk ook wat je vaak in de markt ziet als we het, hè, branch wise, even kijken, als ik het zo mag zeggen. is dat je veel te weinig ziet dat de inkopende en de inschrijvende partijen, eigenlijk nadat het allemaal is afgerond, eigenlijk bij elkaar zitten. van joh, wat kunnen we nou beter? En inderdaad, niet per se. Het is niet één ding wat uiteindelijk voor één iemand misschien het één kan zijn, kan voor de ander het ander zijn. Maar dat je inderdaad overal gaat kijken, ja, wat zijn nou dingen die we wel kunnen veranderen? Zodat je ook dat ja, samenbrengt eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat daar ook wel een parallel in zit. Als je dat zo bedoelt, dus een tendertraject, dat, dat is nooit één iemand 100% op het lijf geschreven. Althans, dat probeer je niet altijd. Niet het idee. En daarmee heb je dus ook heel veel opinie en heel veel mensen die interactie hebben met zo'n tender. Maar je probeert het wel uh, ja, met alle belangen meewegende probeert het zo goed mogelijk te doen. En ik, ik denk dat dat bij ons ook heel erg geldt. En dat één geïsoleerd, geïsoleerde suggestie kan heel goed klinken. Tot je op een gegeven moment die suggestie gaat afwegen tegen nog 24 andere suggesties. En dan moet je keuzes gaan maken. En dat je keuzes maakt is heel belangrijk.
0: Ja, dus het is eigenlijk dus ook wel gewoon... Op basis van de data kijken wat het beste, uh, tussen aandachtstekens, wenselijk is. En dan gewoon doen.
1: Ja, en die data, dat is dus iets anders dan met een bloknoot tegenover iemand in een gesprek zitten. En, en dat is wel zo'n les geweest. Dat ik ja, daar misschien ook iets minder vaak uh, benen op tafel sessies heb met klanten. Omdat het gewoon niet zo eenvoudig is om eventjes uit te denken hoe die software moet zijn. En ook niet mijn rol overigens. We hebben daar hele goede product owners voor tegenwoordig die dat uh, heel serieus nemen.
0: Want als we het nog even over jouw rol als CEO van Negometrix hebben, Sander. Um, als je ziet, heb jij ja, in 15, 15 jaar zit je bij Negometrix. Daar heb je inderdaad, wat ik net ook al zei, vele verschillende functies eigenlijk als het ware doorgelopen. Um, heb jij ooit, uh, nou laat ik het anders formuleren. We zien nu vaker um, de generaties uh, die bij ons in de buurt zitten en, en onder ons dat het vaak niet meer zo vanzelfsprekend is dat die langere dienstverbanden hebben. 15 jaar is dan ook best wel een lange, uh, hè, is een lange tijd. Heb jij ooit getwijfeld um, om, om om die reden bijvoorbeeld naar een ander bedrijf of heel iets anders uh, te gaan doen?
1: Omwille van die lange. Ja, dat, ja. Nee, nee, ik denk wel, ik heb wel getwijfeld. Ik, ik heb één moment van twijfel gehad toen ik me afvroeg... ...worden we een consultiebedrijf, worden we een softwarebedrijf. Dat, dat is daarna helder geworden en heel leuk geworden. Um, maar ik, ik denk toch dat um, een lange aanstelling bij één werkgever... Uh, ...absoluut niet hoeft te betekenen dat, dat, dat je geen, uh, geen ambitie hebt. Ik, ik denk dat je moet kijken hoe ziet die organisatie eruit waar je al heel lang bent en hoe veranderlijk is die organisatie geweest en ook hoe, hoe weet je jezelf telkens in die organisatie weer te positioneren dat je er zelf gelukkig van wordt en natuurlijk je, je, je collega's en je klanten. En ja, ik denk dat ik de afgelopen vijf jaar is er geen enkel jaar geweest zoals we het van tevoren verwacht hadden. Dus als je ergens nieuw gaat werken, weet je ook niet hoe het gaat zijn. Nee, en klopt. ik weet ook letterlijk niet hoe ons komend jaar eruit gaat zien. Ja, wel op hoofdlijnen. Maar er gaan dingen zijn die ik absoluut niet verwacht en die wel groot kunnen zijn. Dus ja, ik denk dat dat uh, moet voldoende prikkelend blijven.
0: Ja, dus als, ook al zit je als uh, ja, ben je als starter eigenlijk als het ware binnengekomen, um, als ik jou mag samenvatten, is het ook wel gewoon: kijk gewoon wat er is, waar je mogelijkheden zijn. En duik daar dus ook in. Laat het niet. Uh, hé, als je wil blijven, dat je dan ook wel zelf proactief bent in wat je wil.
1: Ja, en ik, ik denk dat, dat dan een logo wat aan de muur hangt, of een, of een mail extensie en een bedrijfsnaam, dat moet volgens mij niet zo belangrijk zijn. In de wereld waar ook veel mensen zzp'er worden, bij verschillende werkgevers of opdrachtgevers rondlopen, dat klinkt allemaal heel logisch, want je komt veel verschillende plaatsen. Maar waarom is het dan niet logisch om heel lang bij éénzelfde plek te zitten waar al die nieuwe inspiratie ook op de een of andere manier binnen blijft komen? Hè? We hebben bedrijven overgenomen, we zijn nu overgenomen. Heel veel nieuwe collega's, nieuwe producten. Ja, het is dat het telkens Negometrics blijven heten, zou ik bijna willen zeggen. Maar voor de rest is alles veranderd.
0: Ja, Dus dan zie je dat je inderdaad dan meegaat in de veranderingen. Dus ook de functies ofwel de ja. interessegebieden dan ook mee kunnen veranderen. Ja. Nou, dat vind ik dat is wel interessant inderdaad. Net noemde je het al even dat ik inderdaad ook had gelezen... dat Negometrix is overgenomen. Um, hoe, hoe vind jij dat? Want dat is dus weer een hele leuke nieuwe uh, uitdaging eigenlijk.
1: Ja. ja, dat is het zeker. Hoe vind ik dat? Ik vind dat tot nu toe bijzonder leuk. Ik, ik krijg er heel veel energie van. En natuurlijk is dat altijd even spannend. Omdat je toch moet afwachten wat, wat het werkelijk allemaal gaat brengen. We zijn nu een goede twee maanden verder. Um, en natuurlijk voor het feit dat we samen gingen of dat we overgenomen werden... had ik al een heel goed gevoel. Zowel kwalitatief goed als zijnde... ik kon dat goed inschatten van mijn gevoel. en Dat, dat blijkt tot nu toe ook wel te zijn. Um, wij waren er eigenlijk niet zo mee bezig... Om, om per se overgenomen te willen worden. Maar het is wel heel interessant... als je met iemand een gesprek aangaat... en dan begint iets heel, heel inspirerends... en ook iets wat energie geeft te ontstaan... dat het dan zo organisch kan groeien. En dat is een beetje wat er gebeurd is... En uh, ja, ik, ik zie dat de plannen en, en de toekomst met, met veel vertrouwen tegemoet. Ik heb er heel erg veel zin in. Het, het helpt ook dat het tot nu toe een hele goede uh, culturele fit is. Dat uh, yeah. is volgens mij heel belangrijk. De bedrijven lijken allemaal heel erg op elkaar. Ze zijn allemaal liefhebbers van hetzelfde vak. Dus um, ja, ik, ik vind dat tot nu toe uh, bijzonder leuk.
0: Dat is wel inderdaad... Uh, ik denk ook dat dat als... Ook of dat je nou inderdaad overgenomen wordt, dat je iets overneemt. of dat je als starter of nieuwe werknemer ergens binnenkomt. Het is natuurlijk altijd de cultuur en de, de, de fit die zo belangrijk is. Um, is dat ook wat je dadelijk uh, als CEO. je blijft natuurlijk CEO van Negometer, dat dat ook iets is wat je wil blijven behouden? Dat is dus, dat cultuur en de manier wat, waar we het net al even over hebben gehad: durf fouten te maken, um, afwisselend dat dat ook iets is wat je in de gaten wil blijven houden voor je eigen werknemers?
1: Ja, maar eigen werknemers op een gegeven moment. We zijn allemaal collega's. Ik zal mm -hmm. op een gegeven moment ook meer country manager worden dan per se nog CEO denk ik. Dat zal wat logischere titel zijn. Maar uh, ja, ik wil graag in een organisatie werken die zo met elkaar omgaat. Dus ik, ja, zolang ik daar zelf ben en dat ben ik zeker nog lang van plan. Zal ik dat ook bewaken? Um, ik denk niet dat vasthouden aan een cultuur een doel op zich moet zijn. Ik denk dat dat best in transitie mag zijn. Dat hebben we in de voorbije jaren ook gezien dat dingen veranderd zijn. We zijn ook iets meer geformaliseerds snegometrisch zijn. We moesten meer compliant zijn, meer security. Dus we moesten ook wel daarin veranderen. En dit is ook weer een verandering. De, uh, het... het, het Marcel is beursgenoteerd. Dat maakt ook weer dat we anders dingen met dingen omgaan. Uh, ook natuurlijk nog verder geprofessionaliseerd op bepaalde vlakken. Dus ik denk dat, dat je dan voorzichtig moet zijn... dat je niet vasthoudt aan het oude. Uh, maar goed, dat, dat zal iedereen uh, zeggen, denk ik. Dat je het goede meeneemt.
0: Ja. Ja. ja, dat denk ik ook dat dat inderdaad een hele goede is. Als we, hè, we hebben aan het begin even gehad over hoe was het vroeger. We hebben het nu even gehad, hoe is het nu... Uh, en hoe is het dadelijk naar de toekomst toe? Hoe zie jij de uh, visie, gewoon even breed, niet zozeer van Negometrix of, of uh, nou ja, uh, andere bedrijven... maar gewoon een, een inkoopplatform voor de aanbestedende markt, om het even zo te zeggen... of de tendermarkt, laten we hem even breed pakken, zowel private als Europese tenders. Hoe zie jij dat voor je naar de toekomst toe? Die relatie met het platform en de twee partijen die daarop letterlijk samenkomen...
1: Ja, dit soort platformen, dat, dat, ik denk dat ze essentieel zijn... omdat het alleen al verplicht is om je aanbestedingen digitaal te doorlopen. Maar er zijn natuurlijk ook sectoren die niet aanbestedingsplichtig zijn... maar die toch om redenen dit soort platformen steeds meer omarmen. Dat zien we ook in de private sector steeds meer. Uh, gezondheidszorg, woningcorporaties. Dus dit, dit soort platformen en de positie die ze innemen, dat, dat blijft. En ik denk ook dat er over tien jaar niet... 60 platformen in Europa zijn ...maar dat het verder door zal uh, consolideren. Zo ook uh, uh, de, de visie van Marcel, die ons uh, past. Um, ik denk wel dat hoe het platform zijn werk doet, dat dat, dat nog stevig uh, aan verandering onderhevig kan zijn. Um, de wereld is niet meer dat je op je werk komt en daar inferieure tools accepteert, want dat is nou eenmaal mijn werk en als ik thuis kom dan heb ik hele mooie software ter beschikking, ik denk dat we daar in die grens niet meer toe gaan staan dus de software moet, wil je overleven bijzonder gebruiksvriendelijk, intuïtief zijn en de vraag is dan ook voor wie en ik, ik denk dat uh, dat niet alleen een inkoopprofessional is en dan en beperk ik me nu even tot de inkoopkant um, je ziet in inkoopteams natuurlijk veel meer multidisciplinair samengewerkt worden ook al die disciplines willen geholpen worden in zo'n tool. Um, en ik denk ook, wie is de inkoper over tien jaar? Hoe gaat die wereld zich ontwikkelen? Uh, zijn er nu alleen nog maar inkopers... en hebben we daarnaast een, een wereld van bestellers, de niet-inkopers? Of begint dat steeds meer door elkaar heen te lopen? Ik, ik, ik geloof dat laatste... Uh, wat, wat zou maken dat die software... op gebruiksvriendelijkheid enorm zou moeten doorontwikkelen. Um, maar ook op het stuk van... Um, ja, wat voor type inkooptrajecten zijn er nou? En, en natuurlijk is er een Europese richtlijn die daarin kaders uh, creëert. Ik denk dat die steeds meer, uh, nou ik, ik weet dat niet zeker, maar ik kan me voorstellen dat de Europese Unie daarin meer ruimte zal schetsen om ook meer dynamisch aankoopsysteemachtige oplossingen uh, nog meer uh, toe te staan. Waardoor je ook ja, wat laagdrempeligere aankopen, uh, die je normaal in een bestelling zou doen met een uh, redelijk... Uh, vastgeklikte pakket van condities... dat het opeens meer een flexibele mini-competitie-uitvraag kan zijn. En dat een, een bestelling en een mini-offerte-aanvraag... helemaal niet meer zo ver van elkaar af liggen. Nou, als je daarin gelooft, dan, dan wordt de hele gebruikspopulatie anders. Dan wordt de rol van inkoop anders. Uh, ook de rol van verkoop, uh, niet te vergeten. Um, ja, ik uh, denk dat daar een hele hoop in te doen gaat zijn. Plus, ik, ik, ik denk, als je nadenkt over dat er zoveel informatie vast ligt op dit moment. En ik durf te zeggen dat iedere offerteaanvraag erin wordt informatie uitgewisseld... die van 95% al ergens vast lag. Heel, als dat een architectenselectie ja. is, niet. Maar als je de zoveelste keer een aanbesteding kantoormeubilair doet... dan ja. is er al heel veel antwoorden, zijn al vaker gegeven. En wat nou als je die antwoorden uit het verleden betrouwbaar kunt... ...hergebruiken in, in een huidige aanvraag... ...ik denk dat dat nog best wel disruptief zou kunnen gaan zijn. Um, en ik denk dat er tussenin nog een hele hoop te verbeteren ligt. Weet je. Ik, ik vind het toch bijzonder... ...ik zag vandaag op LinkedIn iemand een onderzoek starten... ...naar uh, de bewijslast die we in Nederland... ...iedere keer opvragen bij de leveranciers. Ja, ik denk toch dat het, het leverancierspaspoort... ...dat ooit ook wel een idee is geweest... ...maar wat nu nog steeds niet echt uh, tot wasdom is gekomen... ...ik denk dat dat ook dingen zijn... ...waar we nog een hele hoop in uh, kunnen verwachten... Moet dat op Nederlands niveau of moet dat toch eens een keer op Europees niveau uh, gaan gebeuren? Dus misschien een wat wollig, lang antwoord. Ik, ik denk dat er een hele hoop uh, nog staat te gebeuren. Ik denk dat platformen erin een rol moeten vervullen. En ik denk ook dat uh, ja, dat, dat gebeurt als je die platformen daarin ook bepaalde vrijheden geeft. Dan, dan komen er toch dingen tot stand op basis van een klant uh, die vragen stelt en een innovatief softwarebedrijf die daarin telkens mee wil uh, Ja, en dat is
0: precies denk ik ook wat je net zei, hè? Dat, dat als dat meer bij elkaar komt... en als die feedback niet meer het ene poppetje met het feedback daadwerkelijk wordt meegenomen... maar juist die hele range aan feedback, maar ook data... en inderdaad als we straks de of vechters en dergelijke ook kunnen meenemen... ja, dat klinkt in ieder geval als een hele mooie, hele mooie toekomstvisie.
1: Uh, ja, ik, ik, ik denk dat die ieder half jaar wat, wat bijgeschaafd wordt. Maar ik geloof wel dat er, uh, ja, dat er nog een hele hoop uh, staat te gebeuren in, uh, in dit domein. Beperkt me nu tot de aanbestedingen. We hebben natuurlijk ook nog een contractmanagementoplossing. oplossing. Uh, ja, waarmee je ook de, die hele cyclus tussen een aanbesteding en het winnen of verliezen tot weer een volgende aanbesteding sluiten dit soort platformen ook. Dus ik, je kunt ook niet meer negeren wat er allemaal is gebeurd na de gunning. Dat, dat moet je gewoon heel goed vastleggen. En daar moet een zittende leverancier op beloond of afgerekend worden. Maar ook de partijen die weer kans maken in de toekomst op een opdracht. Uh, die gaan dat soort data ook veel beter kunnen ontginnen. Dus die weten ook veel beter hoe ze voorstaan bij een nieuwe tender. Hoe vroeg ze moeten beginnen met de voorbereiding. En ik denk dat, dat die, die, die cirkel verder sluiten. Uh, nou dat, dat daar nu nog wel wat inefficiënties zitten. Dat ja, dat je niet
0: meer krijgt dat een... een, een aan de inschrijvende kant dat je verrast wordt door het feit dat er in één keer een aanbesteding uit de lucht komt ploppen, bij wijze van.
1: Ik denk dat, dat, uh, dat moet de uitzonderingen moeten ja. zijn. Ja.
0: Sandra, wij um, eindigen altijd de podcast met een uh, advies wat je voor onze luisteraars hebt. En dat kan zijn uh, een hele mooie nieuwe wandelroute, uh, goede fles wijn, een werkgerelateerde uh, advies. Wat zou jij onze luisteraars als advies willen meegeven?
1: Ja, dat, die fles wijn, dat, uh, <laughs> toen de volgende keer, daar had ik niet zo over nagedacht. Ik, 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 het is misschien een beetje een, uh, een dooddoener. En toch, ik denk als je kijkt naar toen we begonnen met Egometrics. Uh, uh, toen ik instapte in 2005, toen het al vijf jaar bestond. En dat heb ik ook heel erg meegekregen toen uh, van Jan, maar ook Evertjan. Uh, dat het heel belangrijk is dat je de, de believers omarmt. En, en je daar ook mee omgeeft en waarom zeg ik dat er waren toen veel meer non-believers uh, mensen die wat smalend naar Negometrix konden kijken zeiden nou ja dat, dat, dat gaat nooit vliegen dat digitaal en ik blijf gewoon uh, met een papieren offerte aanvragen zitten en ik denk dat als je ergens in gelooft um, ja, ben dan koersvast omgeef je met de mensen die ook met jou geloven um, dan, dan, dan gaat het ook lukken en, en nogmaals, dit is een dooddoener, want die kun je over iedere sector zeggen. Maar ik denk toch, ik heb natuurlijk een beetje teruggekeken naar de afgelopen jaren, ook in voorbereiding op dit gesprek. Ja, er zijn toch hele kleine dingen geweest die heel groot zijn geweest voor ons. En dan, dan heb ik het juist over een inkoper in een ziekenhuis, die voor de eerste keer zei, nou weet je wat, ik ga 2,5 ton aan onderzoekshandschoenen met jullie op de markt zetten. En nu zou je zeggen, ja dat, dat is niet zo. Dat is meer dan logisch. Precies. Maar die man was toen wel de eerste. En... en ik denk dat dat heel bepalend is geweest. Niet omdat we daarmee wat geld verdienden toen, maar omdat we begrepen en zagen dat het uh, kans verslagen had. En, en dat was een verhaal waarmee we onszelf konden, ons bestaansrecht konden toekennen. En ik denk dat, dat dat is wat er ook op kleine schaal gebeurt bij een professional. Dat je af en toe dus in het diepe springt en, en jezelf laat challengen. Maar als het je dan lukt, dan is dat het verhaal waarmee je weer verder gaat. Tot er weer een nieuwe uitdaging komt. En ik, ik, vooral de laatste jaren zien we heel veel over feitelijke tegenwerpingen, over, over een digitale handtekening die niet zou kunnen, of dit is op het randje van de aanbestedingswet. En als ik dat analyseer, dan zie ik alle mensen die hebben gezegd, nou, maar we gaan het toch proberen, ondanks... Uh, daar zijn we altijd verder mee gekomen dan degene die goed wisten te vertellen en altijd onderbouwd, en ik moest ook eigenlijk bijna altijd gelijk geven, dat het niet zou kunnen. Want dat is het makkelijkst om te doen. En dan doe je morgen hetzelfde als vandaag. Dus ik denk dat dat een beetje een ja, advies is. Maar... Ja,
0: nou, ik vind het wel een hele goede. Ik denk dat mensen onderschatten uh, dat het makkelijker is om iets af te kraken. dan inderdaad gewoon de ballen te hebben om het even plat uh, te zeggen en het gewoon te doen. En je inderdaad wel met mensen te omringen die dat vertrouwen ja, je geven. En, en daarmee dat je verder komt.
1: Ja. Vooral in onze sector. Weet je. We zitten niet in de creatieve sector of we organiseren een keer iets en we kijken of het faalt. Maar we zijn meestal, zitten meestal een redelijke risicomijdende hoek. We zijn ja. bezig met, met belangen, er zit politiek uh, belang achter. En juist dan is het, is het best lastig om als, als innovatie uit de hoek te kunnen komen en door te kunnen schalen. En ja, dat vraagt dus om dat soort uh, mensen met attitudes.
0: Super, dankjewel uh, Sander. Met dit advies sluiten we het af. Sander, ik wil je graag bedanken voor de tijd die je hebt genomen om uh, met ons uh, dit leuke gesprek uh, te houden.
1: Dank je, jij ook. Vond het leuk.
0: Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan via Spotify. En volg onze LinkedIn pagina om op de hoogte te blijven. Bedankt voor het luisteren naar Roger Tennetalk. Tot de volgende keer!